0: Ich habe heute mit Julia Tulipan gesprochen und diese Frau ist ein wandelndes Keto-Lexikon. Doch bevor ihr weiterhört, solltet ihr wissen, es kann nerdy werden. Sie ist eine absolute Expertin auf dem Gebiet der evolutionären Ernährung. Je tiefer man in diesen Megatrend eintaucht, desto spannender wird er. Und ich habe schon Bock auf Keto bekommen, nur durch die Tatsache, dass ich mit ihr sprechen konnte. Aber Ketose ist nicht gleich Ketose und du solltest einiges mehr darüber wissen, als nur, dass es eine High-Fat-Low-Carb-Ernährung ist. Denn tatsächlich kann man vieles falsch machen. Und was das ist und wie du es richtig machst, erklärt dir Julia. Also wenn du ein fat burning beast werden willst, bleib dran, denn Julia wird dir sagen, wie du durch Ketose so richtig leistungsfähig wirst. Willkommen zu Talking Brains. The Art of Mental Performance. Dein Podcast rund um mentale Leistungsfähigkeit, Konzentration und Schlafoptimierung. Du willst noch mehr aus dir herausholen, egal ob beim Training, im Büro oder im Hörsaal. Bleib dran und get dann. done. Cool, ja, vielen Dank, dass es geklappt hat. Ich freue mich, dass du heute da bist oder dass wir uns über Video sehen und sprechen können. Du wirst uns heute einiges zu Keto erzählen, wie wir Keto nutzen können, um besser zu performen, um gesünder zu leben. Ich bin echt gespannt, was du alles zu sagen hast, zu erzählen hast. Lass uns gleich mit der ersten Frage anfangen. Mich interessiert vor allen Dingen am Anfang so der ganze Lebensstil, den es heute gibt, im Vergleich zu dem, den es früher gab, den unsere Vorfahren hatten. Es ist wahrscheinlich so, dass unser, unsere Gesundheit durch unseren Lebensstil sehr stark beeinflusst wird, entweder positiv oder negativ. Kannst du mal ein bisschen was dazu sagen, mit welchen Gewohnheiten wir unsere Gesundheit eigentlich schwächen? und ja, was wir zukünftig eigentlich anders machen können?
1: Ja, also das ist natürlich eine sehr breite Frage, also Lebensstil ist ja sehr, sehr viel und ähm, wenn man sich anschaut, wie wir früher gelebt haben, dann fällt den ersten, vielleicht so den ersten oder den Menschen so oder den Leuten als erstes ein, ja, aber die Leute sind ja früher ähm, so nur mit 30 schon gestorben. Ja, das ist mhm. das als erstes. Ja. Weil, wie, ja, wieso so, ja. sollte ich denn, um Gottes Willen, wieso sollte ich denn so leben wollen oder irgendwas davon nachahmen, wie <lacht> wir wie unsere Vorfahren gelebt haben, wenn man dann doch mit 30 stirbt. Ja? Das ist also so das Erste. Und da muss man einfach gleich sagen, das ist einfach nicht richtig. Das stimmt nicht. Ja. Ja? Ähm, das kommt aus, aus Daten, wo man ähm, die durchschnittliche Lebenserwartung berechnet hat und die ist deswegen bei 30 bei diesen ominösen 30 Jahren, weil die Kindersterblichkeit sehr hoch ja. war. Das ist einfach wie bei jedem Tier, sind einfach die ersten äh, Lebensmonate und bei uns die ersten Lebensjahre natürlich besonders sensibel. Wir sind, ähm, ja, unser Immunsystem entwickelt sich erst, das heißt, wir sind natürlich all den Keimen noch sehr hilflos ausgeliefert, auf der anderen Seite gab es auch natürlich auch ähm, Gewalt, und das ist der Grund, warum wir dann diese durchschnittliche Lebenserwartung von 30 haben, weil die kind Kindersterblichkeit so hoch war. Und wenn man mal die kritische Phase überlebt hat, dann, und das sieht man bei auch heute lebenden Jägersammlergesellschaften, steht einem 70, 80 Jahre langen Leben gar nichts im Weg. Und das ist auch nicht ungewöhnlich, sondern ganz normal. Ja. Ähm, woran ist man dann gestorben? Unfälle kriegerische Auseinandersetzungen, Verletzungen natürlich durch die Jagd oder sonstige Sachen. Daran ist man dann im Wesentlichen verstorben. Aber wie gesagt, die Leute sind ganz normal 70, 80 Jahre alt geworden oder wären sie auch heute noch. Das heißt, das ist sicherlich unsere normale Lebenserwartung. Und was man sich dann noch anschauen kann, ist, man sieht, dass in traditionell lebenden Gesellschaften eigentlich all die Sogenannten Zivilisationskrankheiten, alle Krankheiten, die uns beuteln, als in der westlichen Welt wie ähm, Übergewicht, Diabetes, Krebs, Autoimmunerkrankungen, all diese Dinge, dass sie praktisch nicht existieren. Und das hat halt einige schon Anfang des, äh, des 20. Jahrhunderts, Ende 19. Jahrhundert, einige Ärzte und Anthropologen dazu gebracht, zu überlegen, was ist der Unterschied? Warum? Geht es diesen traditionell lebenden Gesellschaften so gut und uns, vermeintlich Zivilisierten, die ja eigentlich, denen ja eigentlich nichts fehlt, so schlecht? Und ähm, daraus ergibt sich ein sehr komplexes Bild und da ist Ernährung ein Part, ja? ähm, ein sicherlich wichtiger Part, aber wir haben andere Aspekte auch noch, wie natürlich ein Gesellschaft, also sehr soziales Leben, wir sind soziale Lebewesen, die. In einem Tribe oder in so einem Stammesverbund sicherlich sich wohlfühlen. Wir brauchen Sonnenlicht, wir brauchen Bewegung. Das sind diese Aspekte und wir brauchen auch eine artgerechte Ernährung. Und da kann man jetzt dann sich anschauen oder versuchen zu klären, was bedeutet eigentlich artgerecht?
0: Hm. Genau, du hast es auch schon, du hast es auch schon angesprochen. Ähm, Bewegung, Sonnenlicht, äh, die frische Luft draußen sind so alles Einflussfaktoren auf unsere Gene, würde ich sagen, ähm, die letztendlich dazu beitragen, ob wir gesünder leben können, ob wir gesünder sind oder eben auch nicht. Und dann sind wir wahrscheinlich beim Thema Epigenetik, würde ich sagen. Ähm, kannst du mal erkl kurz erklären, was das genau ist ähm, und warum es ist ja im Prinzip noch ein relativ neuer Bereich. Also ich glaube, der ist erst in den letzten 10, 15 Jahren so in die Medien gekommen, hat sich, hat sich verbreitert. Ähm, aber viele haben den Begriff wahrscheinlich noch nie gehört. Kannst du den mal kurz erklären? Genau. Die e also fangen mal so an. Die
1: Man hat früher geglaubt, so wie die DNA entschlüsselt worden ist oder so. Das war ja in den 50er Jahren. Haben, ähm, oder dann in den, äh, Entschuldigung, nicht in den, ja, in den 50er Jahren, 1953 war das genau am Watson und Crick haben die, den, den, Code des Lebens sozusagen entschlüsselt, ist nur mhm. wie die DNA ausschaut und das war praktisch so eine Art Meilenstein in der Wissenschaft, weil man dachte, jetzt haben wir den, den Schlüssel zum ewigen Leben in der Hand und wir haben den Schlüssel zu, zu, da, um alle Krankheiten praktisch auszumerzen, weil man hat geglaubt, dass, genetisch praktisch in diesem Erb in dieser Erbinformation alles verschlüsselt, alles drin ist, was uns als, als Mensch ausmacht. Das hat sich dann relativ schnell gezeigt, dass es, dass es nämlich nicht so ist. Und dass die DNA mehr so eine Art von, man könnte das als Kochbuch betrachten, aber dieses Kochbuch ist zwar voller toller Rezepte, aber, aber welche Rezepte aus diesem Kochbuch ausgelesen oder, oder gekocht werden, das bestimmt unsere Umwelt. Und, und manchmal kann es auch sein, dass gewisse Seiten zum Beispiel zusammenkleben. Mhm. Die können gar nicht gelesen werden. Und ich musste die erst, also ich musste zum Beispiel, kann die aber durch durch ähm, Lebensstilfaktoren, durch Bewegung vielleicht oder durch Sport oder, oder durch, durch Sonnenlicht ähm, öffnen. Und ich kann manche öffnen und manche schließen, je nachdem, welchen, welche Auswirkungen oder welche, welche Faktoren von außen auf die DNA wirken. Und das ist im Wesentlichen Epigenetik. Epi bedeutet oben auf, also auf. Die Genetik aufgesetzt und wir haben jetzt langsam erst verstanden, dass eben auch wenn die DNA da ist, es sehr unterschiedlich ist, welche Teile der DNA ausgelesen werden. So heißt es und dann übersetzt werden, praktisch in, zum Beispiel in Proteinstrukturen. Und das, und das Auslesen entscheidet dann, wie ich. Das kann über zum Beispiel Insulinsensitivität mitbestimmen, das kann über Alterungsprozesse mitbestimmen, es kann mitbestimmen, ob ich, wie gut mein, mein Körper mit Giften zurechtkommt oder wie gut ich, ähm, ja, solche Sachen, ja wie, 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 wie gut ich meine, meine, mein Selbstmordkommando von Zellen, <lacht> Im, im Griff habe und dass auch ja. wirklich die Zellen, die nicht mehr so gut funktionieren, dann auch in diesen kontrollierten Selbstmord sozusagen, in diesen kontrollierten Zelltod gesch geschickt werden. Ähm, und das, ist ein, das sind so ganz viele Aspekte, die eben dann eng mit der Entstehung von
0: Krankheiten zusammenhängen. Das heißt ja im Prinzip auch, dass <lacht> obwohl ich meine DNA jetzt hier sozusagen vor mir liegen habe, das Kochbuch vor mir liegen habe, nichts davon ist in Stein gemeißelt. Ich gehe raus und kann meine DNA letztendlich verändern. Genau, genau. Und das ist wirklich, glaube ich, das,
1: was einem sehr viel Hoffnung geben soll und auch sehr viel sozusagen einen, einen ja, wie soll ich sagen, ein Empowerment sozusagen ist, mhm. also verstärken oder, oder diese Kraft geben soll, zu sein, nein, wir sind nicht, ähm, vorbestimmt. Ja. Es ist nicht alles in Stein gemeißelt und nur mal, weil halt in der Familie, weil die alle Diabetes hatten, jetzt ist es mein Schicksal auch Diabetes mhm. zu bekommen oder sonst irgendeine Krankheit kann man ersetzen durch alles Mögliche. ja ähm, Es mag vielleicht sein, dass eine Art und man sagt eine Prädisposition, also eine mhm. Art von ähm, Schwäche da ist, ja aber das heißt noch lange nicht, dass das unauswe ein unausweichliches mhm. Pixel ist, aber ich kann durch Lebensstil einflüsse durch Veränderungen, durch Entscheidungen, die ich als Person, als Individuum treffen kann, jeden Tag kann
0: ich genau das beeinflussen. Mhm. Und das ist wirklich toll. Ja, das stimme ich, dir, stimme ich dir voll zu. Hast du, wenn nicht, dann ist auch okay, aber hast du Erfahrung damit, anderen Leuten sowas zu zu zeigen beziehungsweise zu erklären dass dies dann auch glauben denn es ist ja im prinzip was du siehst es nicht und du spürst es auch nicht in der ersten woche und auch nicht in der zweiten woche sondern es ist auch ein prozess der sich entwickeln muss und ähm, hattest du mal den fall wo du es jemandem erklären musstest und du musst es damit über davon überzeugen dass es das gibt und dass er quasi auch seine seine zukunft seine dna seine genetik selbst in der hand hat um. Auf der Ebene ist das sehr abstrakt eigentlich und, und kaum,
1: also es gibt kaum jemanden, der sich mit, wirklich mit, mit Epigenetik jetzt in dem Sinne beschäftigt beziehungsweise das echt als Frage hat, sondern dann ist es mehr so wirklich, ja, aber meine Mama, Papa, Großvater hat ja auch Diabetes und, und äh, das habe ich ja in den Genen und das ist ja alles so oder ich war immer schon dick oder alle in meiner Familie sind dick hm. und ähm, da habe ich schon oft eben dann erlebt, dass sich das eben verändert ja und, und dass dann die Person sieht, aha, das ist nicht mein Schicksal, sondern wenn ich die richtigen Entscheidungen treffe, die für mich als Person in dem Moment, in dem Umfeld, in dem ich mich gerade befinde, jetzt optimal sind, dann kann ich das umgehen und dann ich, es kann sein, dass es, manchen, dass es manche einfach ein bisschen schwerer haben, dass sich manche mehr bemühen müssen ja? und manche halt nie ein Sixpack haben werden. <lacht> aber, aber auch ein Sixpack zu haben bedeutet nicht unbedingt, dass ich gesund bin. Nee,
0: auf keinen Fall, ja, richtig.
1: richtig. Aber diesen, also diese Angst bzw. diese Veränderung erlebe ich ja, häufig. Und okay. das, das gibt dann, das, das gibt halt vielen sehr viel Hoffnung und, und Zuversicht, dass sie sagen, ah, ich muss, ich muss nicht so das gleiche Schicksal erfahren wie mein hm. Großvater so, weil die haben ja dann ja. auch gerade beim Diabetes zum Beispiel noch erlebt, welche Konsequenzen das hat mit Erblindung, mit Amputationen, mit vielleicht Dialyse und so weiter und so fort.
0: Ja, okay. Kann ich damit denn auch dann mein biologisches Alter beeinflussen? Auf jeden Fall, weil ähm, das biologische
1: Alter ergibt sich ja einerseits durch ähm, also man kann es messen, indem man schaut, wie viel von diesen von verzuckerten Molekülen ich im Körper habe. Ähm, das nennt man Age, also AGE, abgekürzt. Hat auch so dann, das ist so nett in der Biologie, die überlegen sich immer ganz gern so lustige Abkürzungen, die dann auch <lacht> das, also sozusagen die, den, den Sinn des, ähm, des, des Moleküls auch ein bisschen umfassen und die heißen eben Advanced Glycation End Products und das ist im Wesentlichen, kann man sich vorstellen, wenn Zucker im Blut ist, hm. ähm, dann kann sich das an Proteine oder Fette anheften, fast wie eine, ähm, wie eine, wie soll ich sagen, ähm, na jetzt ist mir das Wort runtergefallen, diese maillard reaktion wie beim, beim Bräunen, auch wenn, wenn, wenn ein Brot brotkruste braun wird mhm. oder wenn ich ähm, karamellisiere, das ist diese Maillard-Reaktion und sowas ähnliches passiert auch mit dem Zucker in unserem Blut. Das kann sich ähm, irreversibel an Eiweiße, also an Proteine und an ähm, andere Moleküle dran heften mhm. Und ähm, das misst man zum Beispiel bei Diabetes. Kann man, heißt es ähm, hb 1 c das ist dieser Langzeitblutzucker. Was messe ich da? Die Menge an verzuckertem Hämoglobin. Also wie okay. viel von diesen Hämoglobin-Molekülen sind mit Zucker voll beklebt, sozusagen? Mm -hmm. Und jetzt ist äh, dieser, der, die Menge auch von diesen verzuckerten Molekülen gilt auch als ein Marker für Alter zum Beispiel oder für Alterung. Ja? Ja. Ähm, das kann ich beeinflussen durch meine Ernährung. Wenn ich weniger Zucker zuführe, werde ich auch weniger verzuckerte Moleküle haben und es verzuckern eben nicht nur das Hämoglobin, sondern alle möglichen Arten von äh, Molekülen und die können dann nicht mehr richtig funktionieren, die, das, die werden dann auch oft nicht mehr von den Rezeptoren richtig erkannt. Das führt zu Entzündung, das führt ähm, ähm, und, und diese auch die dann haben wir mehr so chronische Entzündung und diese Low-Grade-Inflammation. Was ich auf der anderen Seite auch äh, diskutiert wird, ist, dass ähm, diese wie soll ich das jetzt kurz erklären, die äh, Chromosomen sind ja, die werden, äh, damit sie gut in, einen, in den Zellkern passen oder die, die DNA, muss man so anfangen, die DNA mhm. wird ähm, ganz eng zusammengewickelt, damit die damit in unseren Zellkern dann passt beziehungsweise dass sie dann bei der Teilung von der Zelle auch vernünftig richtig aufgeteilt werden haben wir diese Chromosomen ja. mhm. und an den Enden haben die die haben so Kappen drauf die schützen das ein bisschen vor vor Schäden und das nennt ja. man Telomere ja. und ähm, diese Telomere diese Schutzkappen die werden mit jeder Zellteilung weniger und man geht davon aus, dass dieses Kürzen der Telomere ein Alterungsmarker ist. Ja? Und ähm, es gibt Vermutungen, dass ich, dass ich, sogar dieses Verkürzen beeinflussen
0: kann. Mhm, Habe ich auch gehört durch ähm, Lebensstilfaktoren. Ja, ja. ja, da war ich jetzt kürzlich bei der Model Health Show mit Sean Stevenson. Kennst du die? Mhm, ja. Ja. Der hatte, der hatte eine Folge, da hat er genau darüber gesprochen, dass allein eine Studie hat gezeigt, dass allein durch Spaziergänge draußen an der frischen Luft die Telomere entweder verlängert oder zumindest in ihrer Verkürzung aufgehalten werden können. Genau, super. Ja. Genau. Ja, super spannend. Ja, okay. Gut, dann lass uns jetzt mal äh, zur Ketose kommen, was irgendwie gerade ein Riesentrend ist, selbst in Deutschland sprudeln die Facebook-Gruppen nur so so über, würde ich yeah. sagen, <lacht> ja. tausende Leute drin und alle setzen sich gerade so ein bisschen damit auseinander. Ich würde aber gerne ganz vorne einsteigen und mal damit beginnen, wie der Körper eigentlich die Energie produziert. Darum okay. geht es ja letztendlich in der Ketose. Und es gibt ja letztendlich zwei Wege, über Kohlenhydrate zu Glukose oder Fett. Genau. Kannst du erstmal kurz erklären, was der, was der Unterschied ist, wenn der Körper diese Arten von Energie produziert? Gut.
1: Also du hast ja schon gesagt, im Wesentlichen haben wir zwei große Energielieferanten in unserem Körper. Das ist die Glukose, also der Zucker, ähm, und Fettsäuren, ähm, beziehungsweise dann diese Ketonkörper, zu dem wir jetzt dann gleich kommen. Ja. Ähm, Im Wesentlichen ist es so, dass wir unsere Zellen können es ist schon mal so der Unterschied wir können mit also ohne Sauerstoff Energie machen und mit Sauerstoff. Mhm. Da wir in einem in einer Umgebung leben, die normalerweise Sauerstoff enthält, passiert eigentlich der Großteil der Energiegewinnung mit Sauerstoff und der Einwirkung unter Nutzen von Sauerstoff. Das ist auch der der Energieweg, der am meisten Energie macht. Ja? Ähm, die, Wie soll ich das jetzt sagen? Die, ähm, der erste Teil, der erste Schritt der Energiegewinnung aus Zucker, heißt Glykolyse. Und der passiert ohne Sauerstoff, dafür brauche ich keinen Sauerstoff. Das findet im Zellplasma statt. Und ähm, ist auch entwicklungsgeschichtlich sehr alt. Ja, also sozusagen wirklich ganz, ganz alt, wo, alle, wo es nur Einzeller gegeben hat. So alt. Und, sehr, und, und wahrscheinlich auch kaum Sauerstoff auf der Erde. Deswegen mhm. natürlich sehr sinnvoll, wenn ich keinen Sauerstoff brauche, um Energie zu machen. Bringt aber nicht sehr viel. Wir haben Energie im Körper, wird als in Form von ATP genutzt und, her und, und verwendet. Das ist sozusagen unsere Energiewährung das ist eine energiereiche Verbindung, die und man kann sich das so vorstellen, alles, was in den Körper hineinkommt, ob das jetzt Kohlenhydrate, Fette oder auch Eiweiße sind, die, muss ich, die kann ich so nicht verwenden in unserem Körper als Energie, die muss ich praktisch umwechseln in, in Euro, ja? in, in, in Energiewährung, die nur in unserem Land nutzbar ist und, und das passiert praktisch in den in der Zelle. Und der erste Teil ist eben in dem in den, Zytoplasma, eben nur zwei ATP kommen daraus, das ist nicht wahnsinnig viel. Und dann ist der nächste Schritt, und der passiert in den Mitochondrien, und das haben sicherlich schon viele gehört, das sind praktisch die Kraftwerke der Zelle, heißen die auch. Ja. Hm. Und dort passiert dann das, die richtige massive Energiegewinnung, da entstehen dann 32 ATP. Und das ist natürlich schon substanziell mehr als zwei. Und ähm, da brauche ich aber Sauerstoff in diesen kleinen Dingern. Und das, das ist mal so der große Unterschied. Also das ist mal so der, der Hauptweg. Ja? Ähm, wenn ich jetzt Fette nutze zur Energiegewinnung, dann ähm, brauche ich immer Sauerstoff weil die Fette kann ich nur in den Mitochondrien zu Energie umwandeln. Das heißt, ähm, dieser, dieser alte, eher ineffiziente Weg im Zytoplasma geht nur mit Glukose, Aber und für die Fettsäuren, die muss ich in die, in die Mitochondrien transportieren. Das ist auch ein bisschen aufwendiger, da brauche ich spezielle Transportsysteme. Also das ist schon richtig... Äh, Ausgefeilt und auch entwicklungstechnisch oder entwicklungsgeschichtlich jünger und war sicherlich so der Startschuss der, der mehrzelligen Organismen, kann man
0: sagen. Ja. Ja, also, Weil, da darf man jetzt nicht verwechseln, wenn du sagst, Jünger, das war vor 50 Jahren, sondern. Nein. <lacht> nein. Vom genau. Weg zum Ein
1: zum Ein, vom Einzeller zum Mehrzeller. Genau. Also, genau. Ja. genau, von der Seite her jünger im, im Entwicklungsgeschichtlichen Kontext. Hier Jahr, ja? <lacht> ja, So klar. ist es. Also, das sind mal so die ganz gro die groben Unterschiede. Ähm, genau, ich brauche eben, ich brauche eben Sauerstoff auf jeden ja. Fall dafür. Ähm, das heißt zum Beispiel, wenn ich, ähm, das ist dann interessant, wenn ich, wenn ich sehr intensiven Sport mache, zum Beispiel, könnte es Passiert, dass ich nicht schaffe, genügend Sauerstoff zur Zelle zu transportieren. Und ähm, je, je intensiver der Sport ist und um, je weniger Sauerstoff ich schaffe, zur Zelle zu transportieren, umso mehr wird der Körper Glucose nutzen müssen als Energielieferant und umso weniger kann er Fett nutzen, weil ihm ja der Sauerstoff fehlt. Ja? Das ist so ja. ein bisschen praktisch so der Knackpunkt
0: an der ganzen Geschichte. Mhm. Ist, ist das, jetzt bin ich mal kurz neugierig, ist das der Grund, warum man nach dem Sport, also unmittelbar nach dem Sport auch mal eine Limo trinken kann? Das ist eher, würde ich sagen, weil
1: einerseits nach dem, ist nach dem Sport die Insulinsensitivität extrem hoch. Mhm. Also da habe ich, und ich habe auch Glukosetransport. also ich muss ja, damit ich in der Zelle Zucker rein transportieren kann, brauche ich auch spezielle Transporter. Die werden einerseits durch Insulin zum Beispiel an die Zelloberfläche gebracht, aber auch durch Bewegung. Das heißt, ich kann unabhängig von Insulin viele Glukosetransporter an die Zelloberfläche bringen und äh, dadurch Glukose sehr gut aufnehmen, auch ohne viel Insulin. Mhm. Mhm. Deswegen ist es jetzt zum Beispiel. Auch Sport, auch ganz wichtig jetzt für, für Diabetiker, noch wichtiger, okay. weil dadurch kann ich auch unabhängig vom Insulin natürlich die, ähm, die Zuckeraufnahme in die Zellen fördern äh, und ich brauche eben nicht den, die, die, das Insulin, das die Transporter nach oben an die Zelloberfläche bringt, weil die sind eben da nicht immer da. Wenn sie nicht gebraucht werden, werden gehen die wieder nach innen, hm. werden die wieder ein reingezogen oder mal auch, auch abgebaut ja, und dann der mhm, Körper macht nichts, was er nicht braucht. Das kostet alles Energie und dann muss man effizient sein. Mhm. Ähm, ja, das ist vor allem ein Punkt, beziehungsweise, ja, das ist vor allem, vor allem wenn, wenn man jetzt aus der, Kohlen, also aus aus der Kohlenhydrat-Ernährung äh, für Sportler geht, äh, hat das halt auch mit, diesen, mit den Glykogenen
0: speichern wie auffüllen und so weiter zu tun okay, okay. gut ähm, dann die ketone ähm, sind ja jetzt das worum wir warum wir heute hier sind genau. ähm, kannst du mal erklären wie es dazu kommt dass der körper ketone produziert und dann auch noch vielleicht darauf eingehen welche form von Ketonen es gibt also es gibt ja endogene und exogene um das mal vorwegzunehmen, aber vielleicht kannst du die dann mal ähm, erklären Okay, also der, der
1: Körper macht Ketone oder Ketonkörper, aber ich sage jetzt Ketone, weil es der Einfachheit <lacht> halber, wenn, eigentlich, wenn man fastet, ja? beziehungsweise, also, ja, wenn man eine Zeit lang keine Nahrung zu sich nimmt und das passiert auch eigentlich schon über Nacht. Normalerweise allein schon, wenn man acht Stunden mal nicht isst, äh, werden schon auch schon Ketonkörper produziert. Das ist auch normal. Ja? Also das ist, das, man hat eigentlich immer auch so ganz, ganz bisschen Ketonkörper können auch immer eigentlich da sein. Aber vor allem nachweisbar sind sie oft nach einem so acht Stunden Fastenphase über Nacht. Ähm, da hat man dann, die werden in Millimol pro Liter angegeben und da hat man halt dann... So 0,2, 0,3. Ja? Also nur, dass wir dann auch die Verhältnismäßigkeiten haben, weil wenn wir von ernährungsinduzierter Ketose sprechen, dann beginnt es bei 0,5, aber normalerweise hält man sich dann oft so in Bereichen zwischen 0,5 und 3 Millimol pro Liter auf, also das sind so, so die Größenordnungen. Ja? Mhm. Ähm, Warum macht jetzt der Körper diese Ketone? Kann man sich auch fragen, wofür ist es da? Wir haben ja die Glucose, wir haben die Fettsäuren, wofür brauchen wir das jetzt überhaupt noch? Und es ist eben so, wenn, wenn wir wenig oder nicht essen, haben wir einen relativ begrenzten Glukose- oder Kohlenhydratspeicher im Körper, der ist nicht sehr groß, so um die 2000 Kilokalorien, sagt man ungefähr. Das sind halt gerade mal der Tagesbedarf von einem erwachsenen Menschen. Also da kommt man nicht sehr weit. Wenn man mal, wenn man mal ein paar Tage nichts zum Essen findet, wäre, wäre man da schon umgekommen, wenn wir jetzt wirklich auf, diesen, auf diese Kohlenhydrate da angewiesen wären. Das heißt, wenn wir längere Zeit nicht essen, beginnt der Körper... Einerseits natürlich Fettsäuren zu mobilisieren, weil viele Zellen in unserem Körper können sehr, sehr gut Fette nutzen. Aber auf der anderen Seite beginnt auch diese Ketone zu machen, weil es gibt einerseits Gewebe, das tatsächlich auf diese Ketone oder auf Glucose angewiesen sind. Das ist zum Beispiel das Gehirn. Aber auch andere, auch zum Beispiel auch die roten Blutkörperchen, weil die ähm, äh, na, die brauchen wirklich Glukose, die roten Blutkörperchen, weil die haben keine Mitochondrien. Aber ähm, vor allem das Gehirn zum Beispiel braucht die Ketonkörper als Energiequelle, weil wir haben ja diese die Bluthirn-Schranke, die schützt das Gehirn vor, auch vor pathogenen Keimen, die vielleicht im Blut sind, auch vor Giften und ähm, die ist sehr selektiv und da kommen Fettsäuren kaum durch. Es gibt ein paar, die durchkommen, aber eigentlich nicht relevant als Energielieferant wirklich. Ja? Und daher kommt ja diese Geschichte mit, wir brauchen 140 oder 120 Gramm Kohlenhydrate fürs Gehirn pro Tag. Das kommt ja immer. Das Gehirn braucht das. Ja? Wenn wir aber Ketonkörper haben, braucht es nicht 120 Gramm oder 140 Gramm Glucose, sondern etwa nur mehr 40. Der, Rest, der ganze Rest kommt über die Ketonkörper. Und das Gehirn nimmt auch wahnsinnig gern Ketonkörper auf. Es kann sogar selber welche machen. Also fürs Gehirn sind Ketone ein, ein ganz wichtiger Energielieferant. Und eben jetzt im Kontext der, des Hungerns, ist es eben wichtig, dass natürlich unser Gehirn versorgt ist, dass wir denken können, weil wir weil normalerweise bedeutet ja Hunger, es ist irgendein Problem und das, das kann man nicht brauchen, dass man dann auch nicht denken kann. Sondern also da muss man erst richtig fokussiert sein und problemlösungsorientiert sein und vielleicht auf die Jagd gehen. Das heißt, also dafür sind Ketonkörper
0: auf der einen Seite gut. Ähm Nur eine Sekunde mal, kann, kann sich das Gehirn, entscheiden, ob es jetzt Ketone oder Glucose für die Energie verwendet. Also ähm, es ist so, ähm, wenn
1: Ketone da sind, werden die präferiert. Also es ist praktisch ein ähm, ja genau. Es ist auch selbst wenn selbst wenn Glucose und Ketone da wären, zum Beispiel wenn, weil du vorher gesagt hast mit Supplementierung vielleicht von exogenen Ketonen bevorzugt das Gehirn die Ketonkörper. Und auch der Herzmuskel zum Beispiel <lacht> auch. Ähm, genau, das heißt, wir haben jetzt die, die eine Sache der Energieversorgung des Gehirns, das ganz, ganz wichtig ist. Ketonkörper sind, oder diese Ketone sind sehr kleine Moleküle und sie sind wasserlöslich, was auch ein Vorteil gegenüber Fettsäuren ist. Fettsäuren sind ja sehr kompliziert verpackt in, in Form von diesen Triglyceriden. Also immer drei Fettsäuren sind gebunden an ein Glycerol. So werden die normalerweise transportiert und so werden die auch ähm, in den Fettzellen gelagert. Das ist sozusagen die Speicher- und Transportform. Und die müssen dann erstmal aufgespalten werden und bis diese langen Fettsäuren dann in so einer Zelle drin sind und in den Mitochondrien drin sind, das dauert einfach. Und deswegen sind Ketonkörper auch so praktisch, weil sie eben sehr klein sind, sehr gut transportierbar im Blut und praktisch eine ganz schnelle Energiebereitstellung auch ermöglichen. Das sind so ein paar Vorteile von Ketonkörpern und warum der Körper überhaupt diese Ketone macht. Und da gibt es eigentlich drei. Wichtige, die unterscheidet man jetzt in dem Kontext, das ist eben das Acetoacetat, das beta hydroxybutyrat und das Aceton. Aceton kennt man noch, so Nagellackentferner oder was, das ist das, was auch gerne als Ketoatem bezeichnet wird, was als fruchtig beschrieben wird, manchmal auch stinkend. Warum? Das Aceton wird über die Lunge ab, abgeatmet, es entsteht spontan und wird eigentlich spielt als, als Energieträger keine Rolle. Was ein bisschen unsinnig ist, jetzt von, von einer evolutionären Standpunkt aus, wieso mache ich Energie, die ich dann abatme? Ähm, und das ist gleich vielleicht vorweg. Wenn ich um, wenn man umstellt auf eine ketogene Ernährung, kann das vor allem am Anfang auftreten, geht aber dann weg, weil der Körper verschwendet nichts. Hm. Ja. Und das ist am Anfang manchmal, weil, weil wir noch nicht so effizient sind, darin diese Ketone, Ketone zu machen und auch zu nutzen, passiert das häufiger. Ähm, aber das das geht dann weg. Also das ist eigentlich auch ein Zeichen dafür, wie gut nutze ich Ketonkörper. Und wenn ich die, deswegen, also keine Angst, dieser Atem, der geht dann auch weg normalerweise. Oder manche haben, haben den gar nicht. Das kriegt auch nicht jeder. Ja? Äh, wirklich relevant im Stoffwechsel sind eigentlich nur das Acetoacetat und das beta ähm, In Wenn man Studien liest, wird fast immer das beta hydroxybutyrat gemessen oder auch verwendet als Marker für Ketose. Das, ähm, und das Acetoacetat wird eigentlich kaum, kaum gemessen. Also bei fast allen Studien nimmt man das beta hydroxybutyrat als Marker für, äh, für die Tiefe der Ketose und ob ich auch in Ketose bin. Man kann es relativ einfach im Blut nachweisen, okay. Und es gibt auch Blutzuckermessgeräte am Markt, die das auch zusätzlich können. Also die können Blutzucker messen und die können dieses
0: Beta-Hydroxybutyrat messen. Ist der Grund, dass man das misst, einfach nur der, dass es einfacher zu messen ist? Das ist
1: vielleicht schwierig. Das ist vielleicht so eine Art henne Ei oder so, weil es ist halt das, was, die, was vielleicht einfacher zu messen ist und dadurch hat sich es auch also etabliert als Marker mhm. ähm, es ist einfach als korreliert halt auch mit wenn es darum geht ähm, mit vor allem auch äh, wenn es um den therapeutischen Einsatz geht und wenn ich Ketose als die Epilepsie also als, als Kontrolle von Anfallskontrolle verwendet ähm, kann ich das Beta-Hydroxybutyrat korrelieren mit der Reduktion der Anfallshäufigkeit und auch bei, bei Performance-Studien wird dann auch das BHB oder Beta-Hydroxybuterat, das wird oft mit BHB abgekürzt, verwendet und es scheint relevant, also es scheint auch relevant zu sein und deswegen hat sich das einfach dann etabliert, denke ich. Es, gibt, es hat sich einfach nicht durchgesetzt, das Acetoacetat zu messen. Aber es scheint auch so, dass dass auch das BHB der Ketonkörper ist, der auch eher dann zirkuliert und einfach da ist als, mhm. als, als Energieträger. Ja, Oder als okay. Energie, ja.
0: ja, als Energieträger kann man sagen. Ja, ja. genau. Okay. Ähm, ja. Welche, wenn ich, wenn ich jetzt dabei bin, in, mich mit Ketose auseinanderzusetzen, meine Ernährung umstelle, jetzt noch ganz am Anfang, mit welchen ich mal, Benefits für den Körper kann ich rechnen, wenn ich umstelle? Ähm, also, was
1: man auf jeden Fall erfahrt, oder vielleicht soll man so sagen: eine, Die Umstellungsphase ist oft, ähm, sie dauert so zehn Tage für die meisten, ist äh, oft gar nicht so angenehm. <lacht> <Ja>? <lacht> <lacht> ähm, weil das ist immer schwierig, dann wenn man sich nicht, nicht gleich wohl fühlt, dass man dann vielleicht aufhört. Aber man muss, ich möchte vorausschicken, dass es so ist, dass diese, vor allem wenn man jahrzehntelang seinen Körper darauf trainiert hat, dass der alle zwei Stunden irgendein Zuckerzeugs bekommt, dann kann ich dir nicht von erwarten, dass der von heute auf morgen sagt, boah super, jetzt nehme ich Fettsäuren und Ketonkörper, <lacht> sozusagen. Das ist ein Prozess. Und mhm. ich vergleiche das gern mit, wie wenn ich eine Straße nie nutzt, da werden Äste drauflegen, da wird Laub liegen da kann ich auch nicht gleich mit einem Hunderter durchbrettern, ja? na, da muss ich mal sauber machen und das geht dann mal im Schritttempo nur und da kriege ich auch nicht so viel durch, nicht so viel Verkehr, aber mhm. wenn der sauber ist, wenn, das, wenn die Straße breit ist, dann kann ich da natürlich ordentlich viel äh, Verkehr durchschicken und genauso ähnlich ist das mit, wirklich mit den Zellen auch, das braucht eine Zeit. Und wenn das einmal hochreguliert hoch ist, und das geht sehr schnell, weil das ist auch ein Überlebensmechanismus vom Körper, mhm. natürlich, das muss funktionieren, ja. ähm, dann hat man das Schlimmste überstanden. Schlimmste meine ich, das kann am Anfang sein: Kopfschmerzen, das kann Müdigkeit sein, das kann so richtig. Wirkliche Erschöpfung sein, dass der Muskel sich sehr müde anfühlt, dass man Probleme hat, sogar beim Stufensteigen und das so sehr erschöpft sich anfühlt, wie als hätte ich ein Wahnsinns äh, Squat Workout gemacht oder ein Gedeadliftet ja. und kann die Stufen fast nicht runtergehen. Ja? So, so, so Entgiftungserscheinungen. Ja. Bitte? So, so Entgiftungserscheinungen können auch entstehen aber meistens dann wenn die ähm, wenn man beginnt körperfett zu mobilisieren mhm. ja weil mhm. im körper im körper das ist unser Fett, unsere Fettreservoirs sind auch eine art von schutz wo wir sehr viel Gift, Sub, giftige substanzen ähm, ablagern ja? mhm. und, und äh, wenn die mobilisiert werden dann kommt es wirklich oft zu so, so vergiftungserscheinungen äh, Kopfschmerzen, Akne, ganz schlimmer Körpergeruch ähm, bis mhm. zu Leberschmerzen und so, weil also es kann alles passieren. Aber das hat jetzt nicht unbedingt mit der Ketose an sich zu tun, sondern es kann immer passieren, wenn ich Körperfett mobilisiere. Mhm. Ja? Aber was, was man erwarten kann, wenn man diese initiale Umstellungsphase hinter sich hat, eine, ein, ein deutlicher Zuwachs an Energie der schon fast teilweise mit Euphorie beschrieben wird. Okay. In manchen Fällen. Ja. Ähm, ein, eine Art von Klarheit, eine Art von kognitiver Fokus. Viele beschreiben dass es ist so, als ob ein Nebel weg wäre aus dem Kopf. Ja. Also ganz interessante nee. Sachen. Ähm, die Schlafqualität verbessert sich eigentlich bei fast jedem innerhalb von einer Woche, Leute, die eher sagen, na, ich wache ein-, zweimal in der Nacht auf, äh, sagen, sie, sie schlafen auf einmal so gut, man träumt oft mehr, interessanterweise. Mhm. Ja? Also ich merke das immer, wenn ich sage, aha, jetzt dürfte ich in Ketose sein, wenn ich wieder ganz arg viel träume. Ja? Ähm, aber auf jeden Fall, die Schlafqualität ist, glaube ich, eines der deutlichsten Verbesserungen, die gleich am Anfang da sind. Ja. Mhm. Und dann einfach diese unglaubliche Unabhängigkeit von Essen, die dann für viele auch eine vollkommen neue Erfahrung sind, dass man auf Essen vergessen kann, dass man äh, am Nachmittag kein Tief hat, dass man sich immer noch konzentrieren kann, dass man wirklich ähm, fünf, sechs Stunden... Auskommt und sagt: Okay, man hat vielleicht schon ein bisschen an Hunger, aber nicht diesen, diesen schlimmen, nagenden, ähm, alles bestimmenden Hunger, was sagt, wenn ich jetzt nicht sofort zu einer Bäckerei komme und, und, oder so, dann, dann werde ich irgendjemanden umbringen. Also <lacht> wirklich,
0: und äh, die ganze Blutzuckerkontrolle verbessert sich einfach. Massiv. Ja. ja. Mhm. Ich finde find auch, man muss auch dazu sagen, dass sowas wie, dass man in der Nacht wach wird, dass man so diesen Nebel spürt im Kopf, das sind ja keine normalen Zustände. Nein, aber vielen, äh, Verhalt, also man lebt ja seit Jahren, Jahrzehnten
1: damit und deswegen weiß ich nicht, dass es nicht normal ist. Mhm. Und für die meisten, oder es ist fast immer so, dass man, man merkt erst, wie es einem gehen kann, wenn, wenn, wenn man es mal ausprobiert hat. Ja? und Oft ist es so, eigentlich, also erst im Nach, erst rückblickend fällt den Leuten auf, was nicht gestimmt hat. Mhm. Ja, und weil, weil, weil du hast ja nur dich selbst als Vergleich und ich weiß nicht, wie sich das sonst, wie, wie könnte ich mich anders anfühlen, wenn ich seit zehn Jahren so lebe und so und, und erst wenn man umstellt, merkt man auf einmal, war ich, es ist irgendwie eben, der, die Konzentration ist eine andere und vor allem der. Ja, vor allem die Sache mit, mit dem Hunger, mit dem Umgang mit Essen und dass man einfach länger, längere Zeit ohne Nahrung auskommt und auch nicht diese Art von, wie soll ich sagen, Zwang oder diese, diesen Druck, diese Bestimmtheit der Nahrungsaufnahme hat, sondern ja, ich habe Hunger, aber wenn ich jetzt nichts zum Essen kriege, ist es auch kein Problem.
0: Ja, ja. ja. Wenn wenn jetzt jemand auf dich zukommt und dich fragt, hey, kannst du mir helfen? Ich will gesunder leben, ich will meine Ernährung umstellen. Und ich habe jetzt von diesem Keto-Ding gehört, aber ich habe Angst, dass Fett mich dick macht. Ja, halt also dieses, dieses alte, ja, wie soll ich sagen, es stimmt halt einfach nicht, wie man mittlerweile weiß. Aber es gibt halt immer noch, in, bei vielen Leuten ist es halt so, dass... Sie haben das in den Medien aufgegriffen, wenn ich Fette zu mir nehme aus Avocado oder MCT oder wo auch immer, machen die mich dick. Was ist so das Erste, was du denen sagst, wenn sie dir mit dem Argument kommen? Also, man muss sagen,
1: wenn ich wenn ich im Kontext einer kohlenhydratreichen Ernährung mache, machen Fette auch dick. ja. Mhm. Aber im Kontext einer kohlenhydratreduzierten oder sogar einer ketogenen Ernährung machen Fette nichtig. Und es ist schwer, das mit einem Satz zu erklären. Ich versuche das natürlich einerseits zu, damit zu erklären, wie über die Hormone, wie einfach Kohlenhydrate auf den Blutzucker wirken, wie sie auf Insulin wirken. Und Insulin ist halt ein Insulin ist ein Masthormon. Es, es, ist, es ist ein Marker für Energie, dass Energie da ist, für eine Art von Ernährungszustand. Und es fördert die Einlagerung von Nährstoffen, entweder, also entweder die, die Nutzung der zugeführten Ener Energie gleich in den Zellen oder halt dann die Einlagerung in Form von Fett. Oder In Form von ähm, Glykogen, diese Speicherkohlenhydrat sozusagen. Ja? Und dass das Kohlenhydrate dick machen, ich find, wenn ich kurz da abschweifen darf, ich finde das ja sehr lustig immer, weil alles, worüber wir reden, das ist in der Nutztierhaltung, das ist kein Geheimnis. Jeder weiß, wie ich ein Schwein fett mache. Ja? Ich füttere es mit Kohlenhydraten. Ja? <lacht> Ah, und, und wie mache ich eine Gänsestopfleber? Nach dem gebe ich nicht Schweineschmalz zum Essen, sondern das stopfe ich mit Mais oder mit mit Datteln, was noch schneller geht, ja, weil noch mehr Fructose drinnen ist. Aber in dem Moment, wo wir über Menschen reden, scheint all dieses Wissen nicht rüber zu schwappen, weil ich weiß nicht warum, aus welchen Gründen. Ja, ich habe da auch letzte Mal mit einer mit jemandem gesprochen, der beruflich eben die, die Tierernährung optimiert in in großen landwirtschaftlichen Betrieben, wo es einfach darum geht, ganz genau, welchen Fettanteil will ich im Fleisch haben und wie viel Muskelmasse soll das Viech haben und genau danach werden Kohlenhydrate und Eiweiß und auch einzelne Aminosäuren abgestimmt und dann hat es genau die Spezifikationen, so schlimm es klingt, aber genauso wie es der Handel haben will. Und ähm, da weiß ich, wenn ich ein Tier, je mehr Kohlenhydrate ich fütter, umso dicker wird es. Umso mehr Fett wird es haben. Ja? Ähm, deswegen muss ich dann immer so schmunzeln, wenn, ich dann, wenn mir dann Ernährungswissenschaftler oder Diätologen sagen, na Kohlenhydrate machen nicht Fett. Ich meine, ja. das ist einfach, ist einfach so absurd. und. Okay. Und das hilft aber vielen, weil diesen, weil viele noch den Bezug sehr wohl zum, zum Tier haben und sehr wohl wissen, auch noch gerade wenn man vielleicht mit älteren Leuten spricht, wissen die, ja genau, was haben wir denn, die dem Schweindel immer geben. Na, die ganzen Kartoffeln und, den, und die Semmelknödel oder Knödel und, und Brot und all diese Sachen, was so übrig geblieben ist in der Küche. Ja? Mhm. Ähm, da ist natürlich, das, da ist dann ein, ein sehr schnell ein Verständnis da. Und auf der ja. anderen Seite muss man dann auch erklären, ähm, schau, wenn ich wenn, wenn sich sozusagen, wenn ich Kohlenhydrate reduziere, bleiben mir nur mehr zwei Makronährstoffe übrig. Ich habe nur mehr Eiweiß und Fett. Ähm, Eiweiß kann ich gar nicht so viel essen, weil das hängt man relativ schnell zum Hals raus. <lacht> ja. Ja. Vielleicht ist es auch nicht gut, weil da gibt es Diskussionen. Ich glaube, dass es weniger relevant ist, aber man kann auch gar nicht so viel essen. Das heißt, ich habe ja nur mehr Fett als Energielieferant da. Also wenn ich, nur, wenn ich Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate habe und Kohlenhydrate reduziere, bleibt eigentlich sinnvollerweise nur mehr Fett übrig, das ich erhöhen kann, weil ich Eiweiß nur bis zu einem gewissen Level einfach nur erhöhen kann und dann ist einfach aus und den Rest brauche ich halt auch mit, mit dem Fett. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, was will ich denn, dass mein Körper lernt? Der soll ja lernen, Fett zu nutzen und nicht meine kostbare Muskelmasse, die ich mir mühsam antrainiert habe. Das heißt, ich muss alle Wege in Gang setzen, damit der Körper lernt und sehr effizient darin wird, Fett zu mobilisieren und zu nutzen, möglichst meine Muskelmasse in Ruhe zu lassen und auch mit, damit auch mit relativ wenig
0: Kohlenhydraten auch auszukommen. Ja, da, da muss ich jetzt mal die Frage zwischenschieben. Kann es sein, dass Fett letztendlich auch ein, eine Art PR-Problem hat? Das heißt, ähm, vielleicht wissen noch gar nicht genug Leute, dass Fett ein Energieträger ist, sondern der Name Fett ist halt assoziiert mit ich bin dick, ich bin Fett. Ähm, und wo, wo stehen wir da? Kannst du dazu was sagen? Kannst du das einschätzen? Ähm,
1: ja, Fett hat sicherlich mehrere Probleme vom, vom, vom Image her. Ja. Natürlich, auf der einen Seite ist die Assoziation Fett in der Nahrung, Fett am Körper sehr naheliegend. Ja. Ähm, dass aus Kohlenhydraten auch Fett wird im Körper, ist schon ein bisschen schwieriger zu verstehen und der, der kognitive Aufwand sozusagen ist einfach ein bisschen größer und, und es ist einfach so viel leichter, zu sagen, aha, Fett am Teller und Fett auf meinen Hüften. Ich glaube, das ja. ist so mal ein ein Konzept, das sehr sehr einfach, sehr einfach ist und eingängig ist. Und das, das ist das schon mal ein Problem. Ähm, dann hat halt Fett das Imageproblem problem von, von der anderen Seite, von wegen ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ja, ähm, das kommt ja, wie gesagt, ähm, da da könnte man jetzt auch drei Stunden wahrscheinlich nur <lacht> ja. über, über die, diesen Aspekt reden. Im Wesentlichen kommt das alles aus ähm, sehr wenig, nicht wirklich gut gemachten Studien aus den 50er bis 70er Jahren, ja, die wirklich ähm, maßgeblich oder bestimmend waren in der, in der Formulierung der ersten Ernährungsguidelines die da diese, also die typische, die amerikanische Ernährungspyramide, die ja dann ungeschaut eins zu eins für Europa übernommen worden ist und immer noch so ist, also wirklich große Unterschiede gibt es ja nicht, außer in der grafischen Aufbereitung, <lacht> aber im Wesentlichen ist es das, ja. ja seit den 70er fast ähnlich, also fast unverändert. Und ähm, es gibt mittlerweile wirklich viele schöne, gute Analysen, Einerseits zum Beispiel von der Zoe Harcom, die, die im British Medical Journal, also auch nicht gerade ein kleines Kastblatt, publiziert hat, wo sie sehr schön darlegen hat können, dass weder damals zur Einführung der Ernährungsguidelines die Evidenz da war, also die Studien, die es zu der Zeit gegeben hat, haben die Einführung eigentlich nicht gerechtfertigt, und selbst, und wenn wir, wenn wir die ganze Datenbasis, die uns heute zur Verfügung steht, nutzen, und da, und liefern sie auch nicht ausreichend Evidenz, um, zu, um wirklich ähm, diese Empfehlung und vor allem mit dieser Wei Tragweite auszusprechen. Äh, die Beschränkung auf ähm, 30 äh, Prozent Fett sind sie ja momentan und die Empfehlung von. 55 Prozent Kohlenhydraten. Ja. Ähm, aber diese Guidelines, die da in den 70er Jahren praktisch in, in Stein gemeißelt worden sind und mehr oder weniger bis heute gelten, die haben einfach das Fett verteufelt, ähm, <lacht> vor allem das gesättigte Fett. Äh, und, da wurde, und das ist wieder sehr ein, ein, ein sehr einfaches Bild, das da gerne kolportiert wird, dass sozusagen diese Vorstellung, unsere Adern wären wie, äh, wie Abflussrohre und wenn ich da Fett reinschütze, dann bickt es an der Wand und das verstopft das. Ich meine, so, das habe ich auch Kardiologen schon sagen gehört, aber das ist nicht nur lächerlich, sondern es ist einfach falsch. Ja? Weil es biegt kein Fett innen an den Arterien. Das, sondern diese Ablagerungen oder diese Plaques sind in der Arterienwand und die entstehen da, weil eine, da eine Entzündung, ein Entzündungsprozess im Gange ist. Ja. Und da gibt es auch ganz viele tolle Bücher, die da ähm, in die Tiefe gehen. Mal Malcolm McKendrick zum Beispiel, ähm, The Diet Trap ist ein super ja. Buch dazu, äh, beziehungsweise auch alles von Gary Taubes eigentlich, Why We okay. Get Fat und, und Good Calories, Bad Calories. Sind alles ähm, sehr wirklich super wissenschaftlich recherchierte Bücher, mit, ähm, die da in die Tiefe gehen. Aber
0: man,
1: ja, man kann einfach sagen, diese zwei Aspekte, vor allem, also die Assoziation Fett im, im Essen ist Fett auf meiner Hüfte, weil Fett ist Fett, ja? und diese Angst vor dem Fett und vor dem gesättigten Fett, als als ähm, ein Promoter für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ich glaube, das waren so die größten hm. Probleme oder das sind hm. immer noch das, der, der größte Problemfaktor oder Imagefaktor faktor fürs Fett. Und, und ja. an dem wird, wird man
0: noch länger zu knabbern haben. Sicherlich. Oh je. <lacht> Gut, dann, dann lass uns jetzt zurückkommen zum Fat burning beast ähm, und wie, wie die Keto-Ernährung den, den Körper optimieren kann letztendlich. Und dann war es vorhin den Metabolismus schon angesprochen. Ähm, mein Ziel ist es ja, in Keto umzustellen. Mhm. Von Kohlenhydrate zu, zu Fett. Ähm, kannst du das ganz kurz nochmal anreißen? Äh, was meinst du dem Prozess? Was, was, was da genau passiert?
1: Also wenn ich Umstellung? Ja. Okay. Ähm, also im Wesentlichen, was ich äh, eigentlich erreichen will, ist äh, metabolische Flexibilität. Ja? Das heißt, ich möchte, dass der Körper äh, weniger abhängig ist von, von Zucker mhm. äh, und viel leichter und lockerer zwischen den beiden Energielieferanten Fett und Zucker wechseln kann und ähm, auch effizienter darin wird, vor allem Fett zu nutzen. Mhm. Ja? Mhm. Weil hier ist momentan wenn ich, dem, wenn ich ständig Zucker nachliefere, tut sich der Körper sehr schwer, ähm, Fett richtig zu mobilisieren oder überhaupt, den, zu, auf, überhaupt die Chance zu bekommen, Fett wirklich aus, aus den Fettreserven zum Beispiel zu nutzen. Ja. Okay. Ähm, das heißt, diese, dieser, dieser Umstieg von vielleicht von einem Glukose hauptsächlich Glukose befeuerten Menschen zu einem vielleicht hauptsächlich Fett und und äh, Ketonkörper befeuerten Menschen ist eben dieser, dieser, dieser Transition von zu dieser, zu dieser Fl von mehr Flexibilität ja. mhm. die erreicht man ähm, mal, also je nachdem aber das sowas dauert ein paar Monate mhm. bis man richtig diese Maschinerie praktisch, diese zelluläre Maschinerie aufgebaut hat. Also dieser der eigentliche Umstieg, also in Ketose, bin ich schnell, wahrscheinlich, je nachdem wie, ähm, hängt auch ein bisschen mit der Insulinsensitivität ab, äh, wahrscheinlich nach zwei, drei Tagen, wenn mhm. ich es richtig mache, so nach zehn Tagen ist das Schlimmste vorbei, da habe ich eigentlich Energie und so. Aber wenn es um Performance im Sportbereich geht, Oh, dann, habe ich Adaptions, dann habe ich eine Adaptionsphase. Diese Adaptionsphase dauert ein paar Monate, heißt auch Keto-Adaption. Und, und das ist eben der Prozess, wo einfach, die, eben, wie gesagt, die ganzen, die ganzen Signalwege hochreguliert werden, wo der Körper einfach immer besser darin wird, Fett zu mobilisieren und Ketonkörper. Zu mobilisieren und zu machen, ja. und es ändert sich auch je länger ich in Ketose bin, ändert sich auch das Verhältnis der wie soll ich sagen, ähm, wie viel Fett und wie viel Ketonkörper die Zellen nutzen. Und mit der Zeit ist es auch so, dass die, die Zellen, die sehr gut darin sind, auch Fettsäuren zu nutzen, auch primär Fettsäuren nutzen und die Ketonkörper für die ähm, Gewebe übrig bleiben, die es tatsächlich brauchen, beziehungsweise dann für Situationen, wo vielleicht Fettsäuren nicht so schnell zur Verfügung stehen.
0: Also das heißt, wenn, die, wenn ich einmal den, die Umstellung geschafft habe und die Zellen Ketone bevorzugen, ähm, werden sie auch effizienter in der Energieproduktion, weil Ketonkörper kleiner sind? Nein, sie werden effizienter ähm, praktisch dann
1: auch darin, auch Fettsäuren zu nutzen. Und beginnen dann eher weniger Ketonkörper zu nutzen und mehr die Fettsäuren und die Ketonkörper bleiben für die Gewebe, wie zum Beispiel das Gehirn oder die, das, der Herzmuskel, die sehr, sehr, also das Gehirn, das ist angewiesen auf die Ketonkörper und äh, andere Gewebe, wie eben der Herzmuskel, nimmt es einfach wahnsinnig gern und mhm. bevorzugt und der, für die, die haben dann praktisch den Vortritt. aber die anderen Gewebe, die nutzen einfach dann mehr die Fettsäuren. Okay. Also die, darin werden die dann auch besser. Und das ist dann zum Beispiel, dass ich oft am Anfang auch höhere Werte im Blut messen kann und die fallen dann nach einem Jahr oder so, wenn man das länger macht oder nach ein paar Monaten können die dann zurückgehen, die Werte, die man im Blut hat. Ja? <lacht>
0: ähm,
1: aber dann darf man sich nicht schrecken und sagen: Oh Gott, ich mache irgendwas falsch. So habe ich jetzt nur mehr 1,5 und nicht mehr die 3 Millimol, das ist dann egal, hauptsache, mir geht es gut, wenn mhm. ich mich gut fühle, wenn ich die Energie habe, wenn ich die Leistung bringen kann, dann ist das vollkommen wurscht, wie die Zahl ausschaut, sondern es geht äh, um, um, den, um den Effekt, um den Outcome sozusagen. Mhm. Mhm. Also, Aber eben gerade im Sportbereich ist es einfach so, dass ähm, in, den, in den ersten Wochen und vielleicht sogar Monaten ich noch nicht die gleiche Leistung wahrscheinlich noch nicht
0: die gleiche Leistung bringen kann und das braucht einfach diese Adaptionsphase. Okay, das heißt, ich sollte mich vor dem Wett, weit lange vor dem Wettkampf damit genau. auseinandersetzen genau. Und, und anfangen, ja, verstehe. Okay, das, das ist auch, ähm, auch das große Problem an, an
1: vielen Studien, die eben gemacht worden sind, dann auch mit, mit ähm, Low Carb bzw. ketogener Ernährung im eher Profisportbereich, ja, dass, ähm, dass die dann zum Beispiel nur ein oder zwei Wochen die Sportler auf, auf Keto umgestellt hatten und dann natürlich habe ich die Leistungseinbußen, da habe ich die verschlechterte Performance und das war dann auch der Outcome, Low Carb oder Keto funktioniert nicht, weil schlechtere Performance. Ja. Mittlerweile gibt es bessere und gute Studien, die mit Sportlern entweder die, die Mindestens einen Monat oder noch länger die adaptieren. Was auch ein Monat ist relativ wenig, aber es geht. Ja. Man sieht schon auf jeden Fall mehr. Ähm, aber da gab es jetzt die letzte, ähm, die Faster-Studie heißt die. <lacht> vom äh, Jeff Wallach, und der hat genommen ähm, Ultra äh, Ausdauer, also Ultra, aus dem Ultramarathon- und ähm, Ironman-Bereich 20 Athleten, wovon 10 schon mindestens ein Jahr Keto machen und zehn waren normale glucose adaptierte Sportler, die aber alle in so in den Top Ten ihrer Altersgruppe in diesen Events finishen. Ja, also wirklich, wirklich Top-Athleten. Ja. Und da habe ich dann eben, die sind wirklich adaptiert und da sehe ich dann die volle Power dies dadurch entsteht, wenn ich wenn ich ähm, eben zu so einem Fat Burning Beast werde.
0: Hat das dann, ich sag mal Auswirkungen oder oder anders gesagt, wenn ein Profifußballspieler, der vielleicht, weiß ich nicht, sechs acht Wochen am Stück Pause macht in, in der Sommerpause, ja. hat er überhaupt die Chance auf Keto umzusteigen, ohne dass er Leistungseinbußen spürt? Ähm, also, ich denke, dass acht Wochen könnten schon
1: reichen. Ja. Ich weiß, es gibt Profi-Teams, die das machen. Also zum Beispiel Juventus Turin und die LA Lakers mhm. machen es zumindest. Also, die wechseln auch immer zwischen mehr einer, einer LCHF oder Low Carb High Fat Phase, beziehungsweise auch ein moderates Low Carb mit Keto. Ja, je nachdem, äh, ich denke, dass es, ähm, da muss man, müsste man sich anschauen, aber es gibt dann natürlich im Leistungssport wieder spezielle, wie soll ich sagen, ähm, spezielle Programme oder, oder Herangehensweisen, dass ich, da würde ich natürlich Keto auch ein bisschen anders machen, als ich es wahrscheinlich jetzt, als jetzt jemand macht, der Generell ein bisschen was Anti-Aging machen möchte und einfach seinen Stoffwechsel da wieder auf Vordermann bringen will und dieses mehr so Zellgesundheit, Optimierung in die Richtung, schaut natürlich für Profi-Athleten, ähm, profi, -Athleten, profi -Aus Profisportler der Ansatz sicherlich wieder anders aus. Und da kann ich auch ganz anders arbeiten mit sehr gezielter Kohlenhydratgabe, zum Beispiel, ähm, Entweder bei Ultra-Ausdauersachen ähm, kurz vorher oder nach dem Training. Aber das Interessante ist, dass selbst ähm, 140 Gramm Kohlenhydrate ähm, für so einen Sportler immer noch Keto sind. Ja? Und wow, okay. Okay. weil, wenn der, das, wenn der eine, eine Etappe gerade weiß nicht von 300 Kilometer Radfahren hinter sich hat und dann 140 Gramm Kohlenhydrate ist, es ist denke, gar nichts. Es ist ja. Aber es reicht genau, um ihm eben, um die Glykogenspeicher aufzufüllen, weil er hat auch weniger Glykogen gebraucht. Er hat sehr viel, kann eben sehr, sehr viel Fett mobilisieren, viel, viel mehr als eben andere. Und ähm, dadurch habe ich sozusagen diese, das Beste aus zwei Welten. Ja? Also, Aber eben der Ansatz ist definitiv dann auch bisschen gefinkelt da je nach Sportart spezifisch, ganz klar, sportart spezifisch und ähm, dann, äh, wo, wo setze ich es ein? Ist es während, vielleicht in der Off-Season, damit ich nicht, so viel, nicht äh, zu viel Fett ansetze oder dass ich optimieren kann, mein Verhältnis von Muskelmasse zu, zu äh, Fettmasse, das wird da Kann man natürlich dann spielen, ja. ja? Aber ich denke schon, also es können es haben verschiedene Profisportler schon umgesetzt und auch so Teams. Mhm. Aber es ist definitiv was, wo man sagt, ähm, es könnte sein, dass ich vielleicht eine möglicherweise eine Wettkampfphase vielleicht verpasse, je nachdem, mhm. ja? Mhm. Okay, das ist natürlich, okay. vielleicht nicht dann <lacht> ja, dass ja. Ich rechtzeitig schaffen, so adaptiert zu sein. Okay, ja,
0: verstehe ich. Du hast gerade auch schon angesprochen ähm, Muskelaufbau Kraftsport. Ähm, ich kann mir vorstellen. Ich habe mich zum Beispiel gefragt Kann ich in Keto Muskeln überhaupt aufbauen oder Masse aufbauen? Geht das? Ja, <lacht> ja, das geht. Es ähm, ist überhaupt
1: kein Problem, äh, weil also einerseits also was ich vor allem brauche, um Muskelmasse aufzubauen, ist Eiweiß. Mhm. Weil, weil, weil Muskeln werden aus Proteinen aufgebaut und nicht aus Glucose. Mhm. Ja, das heißt, ich deswegen, gerade also wenn ich um, wenn es, sowieso wenn um Sportler geht, aber eigentlich, das trifft, muss man fast sagen, eigentlich jedem. Ähm, eine, eine bedarfsgerechte Eiweißversorgung ist sehr wichtig. Weil wenn ich abnehmen will, verhindert eine ausreichende Eiweißversorgung, dass ich Muskelmasse verliere. Vor allem, wenn ich zum Beispiel unterkalorisch unterwegs bin. Ja. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich, wenn ich Muskelmasse aufbauen will, umso wichtiger, dass ich ausreichend mit Eiweißen versorgt bin. Der Punkt mit, mit dem Muskelaufbau ist ja eigentlich nur, dass ich durchs Insulin ja auch Wachstumsfaktoren ähm, praktisch promote oder, oder anstoße. Und Insulin ist halt ein Wachstumsfaktor, der hier wirkt, aber es, wir, es, es ist überhaupt kein Problem mit Keto, Muskelmasse aufzubauen, beziehungsweise sehen wir da wieder, wenn ich schon in einem, auch im Profibereich mich bewege, was Muskelmasseaufbau betrifft, weil äh, wir zwei, wir können wahrscheinlich sehr leicht Muskelmasse aufbauen, weil wir ja noch gar nicht an unserem Limit sozusagen stehen ja. ja aber ähm, wenn jemand der, der das weiß nicht im Bodybuilding Bereich oder wirklich Masse aufbaut der aber schon sehr sehr gut trainiert ist ja, das ist ähm, der es ist überhaupt kein Problem da mit Keto da Keto zu machen weil ich natürlich erstens wieder wie bei den anderen wie bei den Ausdauersportlern das heißt ja nicht null Kohlenhydrate mhm. ja und ich kann es, wenn ich es eben strategisch einsetze, auch ähm, dementsprechend timen sozusagen und auch als vielleicht noch wirksameren Impuls setzen.
0: Mhm, mh. für, für mich ist dann die, die spannende Frage, die, die Anzahl oder die Menge an Proteinen, die ist natürlich individuell für jeden ein bisschen anders. Und je nachdem, was er für ein Ziel hat, natürlich auch muss ja auch angepasst werden, aber es ist ja auch so, dass zu viel Protein mich aus der Ketose rausholt. Genau, das kann passieren,
1: weil, I, weil auch Protein Insulin promotet, also da habe ich natürlich auch diesen Effekt. Ja. Jetzt ist es auf der einen Seite so, dass man sagen kann, wahrscheinlich ist es, es ist wahrscheinlich sowieso so, dass man kaum die ganze Zeit in Ketose ist, sondern es ist, man schafft es am Anfang oder man schafft es sowieso. Es gibt nie, es gibt immer mal eine, eine Mahlzeit, wo, die, wo man vielleicht was überschätzt hat oder ähm, doch zu viel Eiweiß zum Beispiel dabei gehabt hat oder einfach doch zu wenig äh, Fett drinnen war und dann fliegt man wieder raus. Äh, und es ist auch, man darf da auch nicht zu, ich soll ich sagen, religiös oder oder zu dogmatisch, dogmatisch sein. Ja. Es geht ja um Flexibilität und es ist normal, dass, dass man immer wieder mal rausfällt, und, und ähm, aber dieses hin und her schwanken, wie soll ich das jetzt sagen, das, das erstens hilft es von wegen der Flexibilität <lacht> ja. und es ist es ist normal und es lässt sich kaum vermeiden. Das heißt, vielleicht sollte ich sagen, die, diese Angst, ui, da könnte ich rausfallen, weil ich vielleicht zu viel Protein habe, ist weniger dramatisch. Viel wichtiger ist, dass ich versuche, die, wie soll ich sagen, dass ich sonst eher in Ketose bin. Wenn ich jetzt kurzfristig nach dem Training, weil ich mehr Eiweiß zu, genommen, zu mir genommen habe. Mal kurzfristig draußen bin, ist das nicht so ein Problem. Viel wichtiger sind die vielen, vielen anderen Stunden des Tages, dass ich da in Ketose bin. Und äh, es kann einfach sein, dass einen kurzfristig ein solcher Reiz natürlich rauswirft. Aber es ist natürlich dann auch ein Abwägen zwischen, und das ist halt dann im, Aus oder im, im Leistungssport einfach so, dass ich dann mehr oder weniger entscheiden muss, das ist eigentlich die Menge an Eiweiß, die ich brauche und dann gehe nehme ich in Kauf, dass ich dann einfach mhm. rausfall. Dafür mhm. bin ich aber dann danach schnell wieder drinnen. Und das ist, wie gesagt, sehr individuell und es muss aber auch überhaupt nicht einen rauswerfen. Okay. okay. Das ist nicht gesagt, das ist nicht, nicht unbedingt, das muss nicht unbedingt passieren. Ja. Und weil das einfach, wie gesagt, sehr von der, von, von der Person hängt mhm. und auch sehr davon auch schon ein bisschen wie insulinsensitiv jemand ist. Und natürlich jemand, der sehr viel Muskelmasse hat und wahrscheinlich gerade eben ein Training hinter sich hat, der sowieso sehr, jetzt sehr auf, sehr sensibel ist und sowieso voll auf Proteinsynthese gerade alle Wachstumshormone ausgeschüttet werden. Da wirkt dieses Eiweiß natürlich auch anders, als es jetzt ist, wenn ich auf der Couch mich nicht bewegt habe und mir jetzt einen, einen, einen Eiweiß-Shake reinziehe. Hm? Oh, ja, also, ja. Es kommt einfach aus, auf den Kontext an, möchte ich glaube ich damit sagen. Mhm. Und wichtiger ist, glaube ich, dass man sich optimal dann auch wirklich versorgt mit den Baustoffen. Das steht dann an erster Stelle als, ich muss dauernd in Ketose sein. Ja, ja, so von, ja. Von, der, von der Bedeutung her oder von der, von der Wichtigkeit her. glaube Ich ist die Eiweißversorgung dann sicherlich hat eine höhere Priorität, aber das ist ja auch nur was, was ich dann einmal oder so am Tag mache und den, die ganzen
0: anderen 23 Stunden kann ich in Ketose sein. Mhm. Wenn, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, heißt das, ähm, also ja, A, ich muss mein... Wenn ich meinen Stoffwechsel angepasst habe, dann ist es immer noch wichtiger, was ist mein Ziel? Also habe ich Muskelaufbau als Ziel, dann brauche ich die Proteine natürlich für die Muskeln, um sie aufzubauen. Aber habe ich den Stoffwechsel auch umgestellt? Kann ich Fette auch zur Recovery nutzen? Geht ja, das? Man
1: kann auch zum Beispiel, wenn es darum geht, zum Beispiel die Glykogenspeicher aufzufüllen, mhm. ja. Das kann ich sehr wohl. Ich kann auch ähm, Eigensynthese an Glucose machen und die mhm. wird dann auch genutzt. Und ähm, wenn das, ähm, das nennt sich Gluconeogenese. Und wenn das jetzt Ernährungswissenschaftler und, oder Diätologen hören, dann schrillen alle Alarmglocken, weil die sagen dann: Boah, da verliere ich Muskelmasse. Ja? Weil das mhm. tatsächlich in, der, in den Lehrbüchern oft nur so rübergebracht wird, dass ich nur aus Aminosäuren-Gluconeogenese machen kann. Und das stimmt aber nicht. Ich kann Triglyceride nutzen. Und zwar haben wir vorhin gesagt, ein Triglycerid bedeutet, sind drei also das sind, schaut dann so aus, das sind drei Fettsäuren, die an so einem Glycerol- mhm. Rückgrat dranhängen. Ja? Und dieses Glycerol ist schon die Hälfte praktisch von einem, von einem Glukosemolekül. Also ich kann aus diesem Glycerol Glucose bauen und das wird gerne vergessen. Und wenn ich gut adaptiert bin, wenn ich ähm, in Ketose bin, wenn mein Körper gelernt hat, Fette auch zu nutzen, dann kann ich das auch sehr, sehr gut aus, aus diesen Triglyceriden machen. Und aus dem Grund sind, ist die Ketose auch ähm, auch äh, Muskelmasse sparend, zum, zum Beispiel im Kontext einer Kalorienreduktion, wenn ich zum Beispiel für eine Sportart in eine gewisse Gewichtsklasse reinkommen muss. Es ja. gibt ja genug Sportarten, wo ich wirklich sehr viel Dieting machen muss, wo ich sehr viel, äh, wo ich immer dann schauen muss, dass ich Körperfett abbau und dann auch teilweise sehr unterkalorisch unterwegs bin. Und da ist ja immer die große... Kunst oder dieses Jonglieren zwischen äh, möglichst wenig Muskelmasse dabei mit zu verlieren. Ja? Und da, da ist eben die, die, das Schöne an der Ketose, dass es mir erlaubt, Muskelmasse sehr gut zu erhalten, selbst in dem Kontext einer massiven Kalorienreduktion. Weil eben der Körper aus den gut darin ist, auch aus diesem Glycerol die Glucose zu machen und nicht Muskeleiweise abbaut.
0: Okay, super, cool. Wusste ich noch gar nicht. Keto ist Muskelsparen. Super. Okay, was habe ich hier noch? Okay, das hatten wir. Genau. Dann würde ich mal, du hattest ja vorhin auch angesprochen, dass in Ketose sowas wie Mundgeruch entstehen kann. Gibt es noch andere Nebenwirkungen, die in der Ketose auftreten können, die ich spüren kann? Unglaublich viel Energie. <lacht> <lacht> Schöner schön Ener Nebeneffekt. Unglaublich
1: viel Energie. <lacht> <lacht> Na, ähm, was, was eben, was ich am Anfang mal gesagt habe bei der Umstellung, kann auch können, passiert auch auf, dass, dass man Kopfwehr hat. Hm. Ähm, das ist eigentlich ich sage, in 90 der Fälle ist es eigentlich ein, ein Salzmangel oder ein Elektrolytmangel. Die, Wenn ich äh, umstelle auf, auf Keto oder das passiert auch bei, bei LCHF oder einer Low-Carb-Ernährung eigentlich auch schon, ja, ähm, sinkt ja mein, das, mein Basisinsulin eigentlich ab. Und Insulin hat eigentlich hat die Eigenschaft, dass es Salz resorbiert, also zurückholt, also wenn ich viel Insulin habe, wird in der Niere mehr Salz aus dem Harn wieder zurück in den Körper resorbiert. Wenn jetzt Insulin normal niedrig, auf einem normalen physiologisch niedrigen Level ist, wird weniger Salz resorbiert und mehr Salz generell ausgeschieden über den Urin. Und äh, wenn ich jetzt gleichzeitig nicht ausreichend Salz zu mir nehme, dann kriege ich oft Kopfweh oder sogar so ein bisschen Schwindel und äh, vielleicht auch mit dem mit, 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 ja, Blutdruck ein bisschen diese Probleme. Und das ist eigentlich ganz, ganz einfach gelöst, indem ich einfach wirklich gut salze. Und zwar also wirklich am besten ist ein, ein unverarbeitetes richtig rosa, schönes Steinsalz oder Meersalz, weil man, Salz, wie man es sonst oft kriegt, das ist ja dann wirklich 100% Natriumchlorid und in der Form kommt Salz auch in der Natur nicht vor. Salz kommt immer im, in, der, in Kontext und in Verbindung mit anderen Mineralien vor. Deswegen ist es ja auch rosa oder sogar, das sind dann Eiseneinschlüsse meistens, aber dann sind sogar so schwarz oder braune. Kugel dabei und, und Kristalle und dieses, diese Buntheit zeigt ja eigentlich, okay, da sind noch andere Sachen drin. Und ja. das ist wirklich, das, das finde ich ähm, ganz faszinierend, wenn man sich jetzt also ganz normales verarbeitetes Tafelsalz auf die Zunge gibt. Das brennt richtig, das ist scharf, sehr unangenehm. Ja? Wenn ich aber ein gutes, ein richtig gutes Steinsalz auf die Zunge nehme, dann ist es nicht scharf. Es schmeckt teilweise sogar leicht süßlich, mhm. aber, aber nie, nie dieses Brennen. Und, ähm, und ich glaube eben, gerade im, auch Salz hat ja so ein bisschen einen schlechten Ruf, so wie Fett. Aber auch da denke ich, es kommt auf die Art des Salzes drauf an. Und ähm, wenn ich gutes Salz nehme und das sowieso im Kontext von, von Low Carb oder von Keto, brauche ich die Salze unbedingt. Und da ist halt wichtig, zum Beispiel gut salzen. Oder auch super, so ähm, Rinder, Knochenbrühe, Knochensuppe zu machen, auch toll, weil da habe ich auch viele, viele andere Mineralstoffe, die da drinnen gelöst sind. Da habe ich auch noch tolle Eiweiße, also Kollagen zum Beispiel. Also so eine Knochensuppe ist überhaupt einfach ein tolles Lebensmittel. Ja, Und bin, ich, genau, bin ich ganz ja.
0: bei dir. Ganz das bei dir. passiert
1: einfach eigentlich so, die zwei wichtigsten Nebenwirkungen bei der Umstellung sind echt, wenn man das dies hat, diesen diesen Acetonatem, der aber weggeht ähm, und die, die Sache mit der mit dieser ja, mit dieser Schwäche oder Kopfschmerzen, mhm. fast sogar eben auch Grippeähnliche Symptome. Deswegen heißt es auch ähm, Keto-Flu, also
0: wie die Grippe auf Englisch Keto-Flu auch als Name. Mhm. Ich kenne, mir fällt gerade der Name nicht ein, was mich ein bisschen ärgert, aber es gibt ein sehr gutes Buch zum Thema Salz. Ähm, salt, salt Fix oder so heißt es nicht? So? Ja, ich glaube, ja das ja. Salt Fix, ja. Genau. Ähm, ich, wir werden das mal in die Shownotes packen. Das, das, das ist auch super.
1: Genau. genau. Der, genau.
0: Ist, der ist gut Ja.
1: Ähm, der. Zum, genau. Ja. Eine gute Webseite auch generell zum Thema Keto und, und richtig Muskelmasse aufbau ist Keto Games.
0: Mhm. Okay. okay. Ähm, so, ich, hätte jetzt, ich lasse den Part mal mit dem Zero Kalorien Drink ja. raus, weil wir sind schon relativ lange dran. Genau. Du hast ja noch was anderes zu tun. Deswegen würde ich ähm, zum Abschluss oder vor dem Abschluss noch mal ganz kurz das Thema also Keto-Paleo-Lifestyle noch mal kurz zusammenbringen. Genau. Ich ein, ein, eine Frage ist immer ganz spannend, wenn es ums Thema Proteinpulver geht zum Beispiel. Theoretisch sind die meisten alle nicht Paleo-geeignet. Aber da gibt es halt, viele stehen dann vor der Frage, nehme ich ein Eiweißprodukt aus von, von Tieren oder von Pflanzen. So, das, die zwei Möglichkeiten hat man letztendlich, vegan oder tierisch. Ähm, und dann ist die Frage: Ist unser Körper überhaupt dazu gebaut, Milchproteine aufzuspalten? Das ist meine erste Frage. Ähm, also die, ja, die Sache mit der
1: Milch ist so eine ist sehr, ist schwierig zu beantworten, sagen wir mal so. man muss, Ich glaube, das eine ist, wenn ich sage, wie schaut es bei Jägersammlergesellschaft aus? Muss man sagen, ja, es gibt Jägersammler, die sehr, sehr, sehr viel Milch konsumieren, zum Beispiel die Maasai Oder auch Mongole die Mo in der Mongolei. Ähm, die haben halt dann oft Kamelmilch oder, oder Schafe. Ja? Ähm, das heißt, Milch war schon immer ein Wichtig, also kann einen wicht ein wichtiger Part einer, einer ähm, Primal, einer, einer also einer ursprünglichen Ernährung sein. Aber dann kommt dann das Aber, ja? ähm, weil Milch, es schaut zwar so, also man hat so den Eindruck, ja Milch ist diese weiße Flüssigkeit, die ich da kaufe. Ja? Aber dass die Milch in diesem Milchbacker sehr wenig mit der Milch zu tun hat, die jetzt die Maasai zum Beispiel trinken, muss uns einfach bewusst sein dass nicht nur dass natürlich die Kühe ganz andere sind und, und ähm, wir durch Futterzusätze und und diverse Gaben hier eingreifen und sich das vielleicht auch in der Milch widerspiegelt dann die, dass, wir, dass unsere Kühe dauer schwanger sind ja, die sind ja dauerträchtig mhm. und äh, das machen Weder die Masai noch die Mongolen, die lassen die ein halbes Jahr lang trocken stehen, heißt das. Ja. Da wird, da gibt es das nicht. Und, ähm, das sind ein, und dann natürlich die ganzen Verarbeitungsschritte, die mit der Milch bei uns passieren. Das Pasteurisieren, das Homogenisieren, das verändert dieses Lebensmittel. Und das ist so dieses, das ein bisschen gemeiner ist, dass man einfach es der Milch in dem Sinne nicht ansieht. Weil sie schaut ja immer noch gleich aus. Es ist eine weiße Flüssigkeit und die kommt aus der Kuh oder aus dem Euter raus ja? und, ähm, und es ist für uns sehr schwer begreiflich, dass dieses Lebensmittel wenig mit dem zu tun hat, was jetzt vielleicht auch unsere Großeltern noch gehabt haben. Ja? Weil ähm, da wurde vielleicht nicht, da wurde, ist nicht homogenisiert worden, pastorisiert schon, aber nicht homogenisiert. Ja? Sie hat eine eigene Kuh. Genau. Das hat sich alles sehr schleichend verändert und man hat so den Eindruck, wieso, wir haben doch früher auch die Milch getrunken und wieso soll das jetzt auf einmal schlecht sein? Das heißt, Milch hat sich als Lebensmittel stark verändert und ist sicherlich nicht zu vergleichen mit der Milch, die die Jägersammler, so wie die Maasai oder so traditionelle Hirtenvölker eben konsumieren. Das ist so ein Punkt, ja, ein, ein, einer, den man sich vielleicht auch bewusst machen sollte, dass man auch, dass es auch meiner Meinung nach auch viel zu viel Milchprodukte hm. konsumiert werden, ist, glaube ich, auch, finde find ich einfach. Das ist eine persönliche Meinung. Ja. Aber ich denke von einem, äh, von meiner Erfahrung jetzt mit, mit Menschen ist es schon so, dass generell es den Leuten besser tut, sie wegzulassen oder weniger
0: davon zu konsumieren. Also das schon. Ja, ja. Ich, hab, ich frage deswegen, weil ich habe jetzt letzte Woche, glaube ich war das, auf Facebook einen Teaser zu einer neuen Doku bekommen, als, als, als Werbung letztendlich. Da ging es darum, dass pflanzliches Protein letztendlich das ist, was für den Menschen bestimmt ist. Ja. Denn die Tiere essen ja auch die Pflanzen und ohne die Pflanzen gäbe es keine Tiere. Das ist so die, ähm, ja. die Argumentation von den, das waren Wissenschaftler, die das gesagt haben. Letztendlich sollten wir alle auf die pflanzlichen Proteine zurückgreifen ja. und nicht auf tierisches Protein. Ähm, ja,
1: also, die Argumenta also diese, diese Argumentationskette finde ich ist ein bisschen ob, ob seltsam, muss, man fast, muss ich sagen. Ja. Also ich habe das auch gesehen. Das würde nämlich dann auch den Schluss zulassen, jeder Fleisch, also jeder Carnivore, also jeder Löwe und Tiger und, und Wolf, dass die eigentlich auch, eigentlich auch Pflanzen essen sollten, weil die Tiere, die, die, weiß nicht, das Reh isst, isst ja Pflanzen und baut daraus Muskeln auf. Das heißt, eigentlich muss der Wolf auch Gras essen oder weiß nicht, Zapfen oder sonst was, ja? oder Rinde, weil der ja auch dann im Umkehrschluss das, das, weil das Viech, das, das Pflanzenfresser hat ja auch aus der Rinde dann das Muskeleiweiß aufgebaut. Und dann ist der Wolf, soll der Wolf doch lieber gleich die Rinde essen. Okay, das macht hinten und vorn keinen Sinn. Ja? Hm. Hm. Ähm, es gibt spezielle Adapt Adaptionen, normal um, im Tierreich, an eine Nahrung und okay, wir bauen halt alle darauf daraus auf, aber das heißt nicht, dass ich als, als Mensch, als Homo sapiens gleich gut dazu ausgestattet bin, ausgerüstet bin, wie jetzt ein Wiederkäuer. Und ja. es braucht ganz spezielle, wie soll ich sagen, physiologische Anpassungen, damit ich aus einer Pflanze Energie gewinnen kann, damit ich aus einer Pflanze meine Nährstoffe gewinnen kann. Die meisten Pflanzenfresser haben sehr, sehr spezielle Bakterien. Und sie haben entweder sie, sie haben einen, einen speziellen Magen, der aus Kammern besteht, wo ein Teil so ein, ein, eine, eine, ein Umfeld bietet, wo sich Bakterien wohlfühlen. Der ist dann nicht sauer, sondern das ist eben der Blättermagen, wo sich Bakterien wohlfühlen. Und diese Tiere müssen den ganzen Tag essen und wiederkäuen, damit die Bakterien im Magen die Zeit haben, die Pflanzenmaterialien aufzuspalten und zu, im Wesentlichen zu Fettsäuren abzubauen. Weil ja. das machen die. Und eigentlich lebt eine Kuh, eigentlich ist eine Kuh eine High-Fat-Diet weil sie ist die Fettsäuren, die die Bakterien im labmarken machen. Ja, ja. Und ähm, alle Pflanzenfresser haben verschiedene Anpassungen. Nicht jeder ist ein, ein Wiederkäu, andere haben einfach zum Beispiel sehr, sehr lange, der, also der Darm ist zum Beispiel sehr lange oder haben einen großen Blinddarm noch, der eigentlich auch ein Bakterienreservoir darstellt. Ja. Wir haben das alles nicht mehr. Ähm, Pflanzenfresser müssen auch die ganze Zeit essen. Und ähm, der, die Möglichkeit oder die Anpassung, die Strategie, tierische Produkte, tierische Eiweiße zu essen oder Fleisch zu essen, hat uns als Mensch ermöglicht, Zeit für andere Dinge zu haben. Mhm. Ja. Ja? Ja. Weil wir müssen nicht den ganzen Tag essen, wir müssen nicht Tonnen an Nahrung zu uns nehmen. Nein, wir können einmal am Tag essen oder zweimal am Tag essen oder sogar nur alle zwei oder drei Tage essen und haben Zeit für andere Dinge. Das genau. ist ganz, ganz wichtig für uns, weil sonst hätte, hätten wir uns ja nie entwickelt, weiterentwickelt. Ja. Ein anderer Punkt ist auch, dass ähm, das nennt sich Expensive Tissue Hypothesis. Das heißt, dass, ähm, schaut man sich, vergleicht man einen 50-Kilo-Menschen mit einem 50 kilo Menschenaffen, dann sieht man, dass eigentlich alle Organe prozentual sehr gleich groß sind mit zwei, mit zwei Unterschieden oder zwei Ausnahmen. Der Mensch hat ein sehr großes Gehirn, also wesentlich größeres Gehirn als der Affe oder der Menschenaffe und wir haben einen kleineren Darm als der Menschenaffe. Das heißt genau umgekehrt proportional. Und die Hypothese ist die, dass... Ähm, sowohl ein Darm als auch ein Gehirn sehr energetisch, sehr aufwendige Organe sind. Wir, wir verbrauchen 25 Prozent unserer, unserer Gesamtenergie für unser Gehirn. Ein Schimpanse nur neun. Mhm. Ja? Das, und die Hypothese ist, wir können uns nicht beides leisten. Nicht einen aufwendigen Verdauungstrakt und ein aufwendiges Gehirn. Es geht nur entweder oder. Und wir haben durch diverse Entwicklungsschritte, ein aufwendiges Gehirn entwickelt und können dadurch keinen aufwendigen Darm mehr haben. Aber dafür haben wir andere Mechanismen entwickelt, wie Kochen zum Beispiel, was eine Art von Vorverdauen ist. Wir haben Werkzeuge entwickelt, um Pflanzenfasern zu zerstoßen. Wir haben kooperative Jagd entwickelt und, und das wird immer vergessen. Die Nutzbarmachung von Energiequellen wie zum Beispiel ähm, Tiere, also zum Beispiel Gehirne oder Knochenmark, war in der, für die Entwicklung des Menschen ganz essentiell.
0: Hm. Ja, da gibt es auch die, ich weiß nicht mehr in welchem Buch es war, aber es gibt die, die Theorie, dass, weil unsere Vorfahren auch Gehirne gegessen haben, ähm, das war einer der Gründe, warum wir jetzt so ein großes Gehirn haben. Also das hat dazu beigetragen. Ja, sicher, ja. weil woraus besteht ein Gehirn?
1: Ja? Aus Fett. Aus, genau, und, und ein Gehirn liefert halt alle Baustoffe, um ein gutes Gehirn zu bauen. Ja? Das ist ja praktisch, natürlich. Ja? Ja. Und ähm, eben, was man auch nicht vergessen darf, ist, weil vielleicht dann, dann kommen immer, ja, aber wir haben ja auch ganz, wir haben ja nicht immer Jagderfolg und so. Das ist alles richtig. Ja, Aber wir haben auch nicht als, wir sind ja auch nicht immer auf Mammutjagd gegangen, das war auch erst später, sondern wir haben angefangen als, eigentlich als Aasfresser. Beziehungsweise haben wir andere große Raubtiere die Beute erlegen lassen und haben sie, haben sie ihnen dann abgeknöpft. Sehr, sehr effizient machen viele Jägersammlergesellschaften immer noch. gibt es Videos auf YouTube, wo man das sieht, wo die den Löwen ein Stück der Gazelle wegnehmen. Mhm. Ja. Sehr effizient. Ja. Ja. Beziehungsweise sind so Sachen wie ein Schädelknochen selbst für große Raubtiere oft schwer zu knacken. Und da ist, haben wir dann schon, also das war schon noch als ähm, Australopithecus, also das ist die Stufe vor Homo sapiens, haben wir halt durch Steinwerkzeuge begonnen, die Fähigkeit gehabt, Schädelknochen zu öffnen, ähm, die, längs, die langen Knochen aufzunehmen zu öffnen und dadurch an Knochenmark, an sehr fettes, sehr energiereiches Knochenmark ja. anzukommen und an den Sch an Schädel, äh, also an, an Hirn und ähm, auch Auge und Zunge zum Beispiel. Und das ist, wie gesagt, mit dem Steinwerkzeuge gehen zurück auf 2,5 Millionen Jahre. Also es ist ja. ein relativ
0: langer Zeitraum. Ja. Das, stimmt. das stimmt. Also ich würde jetzt hingehen und mir die perfekte Ernährungsweise zusammenbauen und für mich würde die aus Paleo bestehen, Keto, beziehungsweise auch intermittierendes Fasten. Es ist keine Ernährungsweise, aber es ist ja letztendlich mal das Essen am Morgen zum Beispiel weglassen. Mhm. Und da habe ich dann aus meiner Sicht ein Konstrukt für, den Fat -Burning, für das Fat burning Beast. Ich habe die nötigen Fette, ich kriege das, das gesunde. Protein, die gesunden Nährstoffe aus dem Gemüse, was ich halt aus der Paleo-Ernährung reinziehe. Und es gibt halt auch so ein bisschen, habe ich festgestellt, auf Facebook, vor allem in den Gruppen, die Leute haben immer wieder nachgefragt, kann ich das essen, ist das Keto? Ähm, nur weil es keine Kalorien hat, beziehungsweise keine Kohlenhydrate, ja. ähm, muss man sich trotzdem mal überlegen, was führt da jetzt eigentlich zu mir? Will ich das in meinem Körper haben? So Süßstoffe wie... Aspartan oder Stevia und all diese Dinge, ähm, kann ich mir vorstellen, ist nichts, was ich ständig zu mir nehmen kann. Siehst du das, siehst du das genauso? Ja, ja. Ich sehe das genauso wie du. Und ähm,
1: für mich bildet Paleo eigentlich das Dach. Hm. Ja, also ich, egal für welche Makronährstoffzusammensetzung man sich jetzt entschließt, aber Paleo ist ja so ein bisschen dieser Überbegriff. Das heißt, eine Ernährung aus Echten Lebensmitteln, die möglichst, äh, möglichst gut produziert wurden natürlich, die vielleicht saisonal sind, die ähm, auch meinem, meinem Breitengrad entsprechen, indem ich, aus ja. dem ich stamme. Ja, auch das ist ganz wichtig. Und mit den Prinzipien von Palio auch von wegen eigentlich so Fake Foods und, und äh, all diese Dinge, ja, niemand braucht Nachbaut. Natürlich, sie machen manches einfach und in einem gewissen Kontext und für gewisse Menschen ist es okay und das darf man auch nicht verurteilen. Es hat alles seinen Platz. Ja? Aber ähm, es gibt natürlich, es gibt eben auch die, man kann das eben so und so umsetzen und es gibt natürlich die. Die, sage ich, Speck und Steak und und weiß nicht, Shake, äh, Low Carb Shake Zeugs, Diät, ja, die auch geht wahrscheinlich und vielleicht auch für einen gewissen Zeitraum auch seine Berechtigung vielleicht hat, weil es leicht ist, aber sicherlich nicht, wo es sich sagt, es ist eine gut formulierte ketogene Ernährung und gut formuliert ist es sicherlich, indem ich ähm, mir eben die Paleo-Prinzipien zu Herzen nehme, indem ich schaue, dass ich ähm, so viel Gemüse wie möglich in meiner Ernährung habe. Gemüse ist einfach, ist super, gibt es gar nichts. Ja. Ähm, da, wenn ich wirklich Keto machen möchte, komme ich einfach dann ums Messen nicht herum, weil ich muss einfach nicht, ich kann das nicht raten, weil wenn ich mir nur, nur nach Tabellen gehe, schränke schränk ich mich wahrscheinlich unnötigerweise ein. Ja. Weil es geht da sehr viel darum, individuell die persönlichen ähm, Toleranzgrenzen herauszufinden, weil nicht jeder reagiert auch gleich auf die gleichen Nahrungsmittel. Ja? Das heißt, ähm, Kohlenhydrate, so wenig wie nötig, so viel wie möglich. Und, um, und die Kohlenhydrate aus tonnenweise Gemüse am besten. Äh, gutes, Gute tierische Produkte aus Freilandhaltung. Ähm, und gute Fette, dann, da, ich denke, das ist die Basis. Und dann kann ich, dann ist das auch eine Ernährungsform, die ich möglicherweise für immer machen kann. Ja? Mhm. Aber sicherlich, der, der, wie soll ich sagen, für, für gesunde Menschen ist Keto was, was man vielleicht ähm, wie, wie, ein, wie Fasten oder so einfach ähm, auf eine gewisse Zeit beschränkt macht, ja. das kann jetzt sein, weil ich es für Performance-Ziele möchte, um für ein bestimmtes Ziel gut vorbereitet zu sein, Das kann aber auch sein, um einfach diese metabolische Flexibilität zu erhalten und dann ist es eben eine man sagt dann eine zyklische ketogene Ernährung, in der ich einfach Phasen habe von einer moderaten Low-Carb-Ernährung bis hin zu Keto. Und das kann ich zum Beispiel, wenn man wieder den Paleokontext nimmt, sehr, sehr schön im Zuge der Jahreszeiten machen. Weil im Winter wäre es normal, in Ketose zu sein, weil das ist die Zeit, wo, wo ich fast, also unmöglich ist, an Kohlenhydrate heranzukommen. Aber im Laufe, wenn, da, wenn im Sommer dann die Früchte reif werden oder dann im Herbst ähm, auch Kürbisse und solche Sachen, ich kann dann je nachdem, was mein Stoffwechsel zulässt, natürlich zu einer moderateren Low-Carb-Ernährung wechseln, um dann für den Winter hin wieder in Ketose zu gehen. Und das funktioniert für viele
0: auch sehr, sehr gut. Ja. Ja, man, man muss noch dazu sagen, dass wahrscheinlich eine Menge Disziplin auch dazugehört. Ähm, vor allen Dingen, du hast gerade gesagt, im Winter ist es, ich sag mal, normal für uns in Ketose zu sein, da uns die Natur für uns eigentlich gar nicht vorgesehen hat, in der Zeit Früchte zu bekommen. Jetzt, ist, jetzt hat aber der Supermarkt natürlich unabhängig von der Jahreszeit seine Regale immer voll. Ja. Und man muss sich dann schon sagen, ähm, hey, erstens saisonal und regional und jetzt ist Winter, ich bin in Deutschland, Bananen grundsätzlich in Deutschland schon schwierig, aber es ja. Ja, ähm, sollte jetzt vielleicht bei Gemüse und bei, bei Protein bleiben. genau, Und bei den Fetten natürlich. Es ist, ähm, es ist
1: witzig, weil sich mir es macht, es verändert sich auch, auch tatsächlich der, die Lust oder auch das Verlangen. Ja? Und ich merke das einfach ganz stark, dass dass ich dann auch im Sommer, also wenn wenn dann die Erdbeeren wirklich bei uns reif sind und so, dann habe ich auch mehr Lust auf das hm. als, also jetzt im Winter, ich würde sowieso keine Erdbeeren kaufen, aber auch nicht ähm, jetzt unbedingt so auf Südfrüchte oder sowas. Die Frage ist, ist das überhaupt gut? Also hm. die, das wäre... Ja, das ist wieder ein anderes Thema mit, ob man das jetzt machen sollte oder nicht. <lacht> oder was einfach die, auch die Person, die, in dem Falle schon die genetische Veranlagung ist, woher die der vor, vor allem die Vorfahren kommen. Ja. Aber ich denke, also es ist witzig, weil es verändert sich auch wirklich die, die Lust darauf. Und wie gesagt, und dann isst man halt einen Apfel, meine Güte ist ja keine Religion und man verliert auch dann nicht, dann wird auch nicht ausgestoßen aus der Keto-Gemeinde <lacht> oder verliert dann seinen Platz oder so im, im, im keto äh, Jeder darf <lacht> bleiben. Also, ja. ja. Ich glaube, das Wichtigste ist, man darf das nicht so verspannt angehen, sondern es ist ja. Es ist kein, es ist kein Dogma. Es ist kein ähm, Dogma und es, es ist einfach eine eine Strategie, die man ausprobieren kann.
0: Ja. Es macht aber definitiv Sinn, sich zu überlegen, das Thema aus gesundheitlichen Aspekten zu betrachten und zu sagen, Keto, aber dann mit Paleo-Prinzipien genau. letztendlich. Genau, Keto ja. mit Paleo-Prinzipien. Und es kann ja auch, und ich
1: finde es einfach nett, weil was so, man kann es ja mal ausprobieren. Was ist, denn, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Ich meine, selbst wenn ich eine, einen Monat Fett esse und gefühlt Angst habe, einen Herzinfarkt zu haben, von einem Monat Fett essen, werde ich keinen Herzinfarkt haben. Ja? Mhm. Also da sind schon die vielen, vielen Jahrzehnte davor sicherlich relevanter. Ja. Ich meine, das heißt, das was habe ich zu verlieren, außer mhm. dass ich mal einen Monat was anderes ausprobiert habe? Und äh, ich glaube, man sollte es auch ein bisschen so mit diesem. Mit dem Gedanken im Hintergrund, mit diesem bisschen diesem neugierigen Forschergeist und zu sagen, was, probier das jetzt aus, informiere mich äh, ordentlich, mach's richtig, äh, hole mir vielleicht Hilfe, wenn ich die
0: brauche und ähm, dann mache ich das mal für einen Monat und schaue, was passiert. Also du würdest sagen, man sollte Keto ähm, für einen Monat ausprobieren. Ja, schon,
1: weil ich brauche ja mal am Anfang ein bisschen Zeit, bis, ich's, äh, bis ich auch das Herausen habe und, und dann natürlich diese Anpassungsphase mhm. von vielleicht einer Woche bis zehn Tagen. Und mhm. da braucht man so mehr oder weniger schon einen Monat, um mal überhaupt in den Genuss zu kommen,
0: das zu fühlen. Mhm. Mhm. Ja. Okay, super. Ja, ein perfekter Abschluss, würde ich sagen. Sag uns doch noch, wie wir oder wie die Zuhörer dich finden können. Wo bist du überall vertreten? Also am
1: besten auf ähm, paleolowcarb.de. Also Paleo ist geschrieben wie im Englischen. Einfach mhm. in einem durch. Mhm. Da, äh, das ist mein Blog und ähm, man findet mich auch da auch auf Facebook und auf Instagram unter Paleo LC oder oder sonst halt über den Blog. Ja. Natürlich dein Podcast. Genau, ich habe einen Podcast, die Evolution Radio Show, ja. wo ich immer viele nette Interviewgäste habe, zu den das. verschiedensten Themen, nicht nur Ernährung, sondern es geht auch um um Licht, um, um andere lebensstir ja. Bewegung, um teilweise auch äh, ja, sowas wie wie mehr besser mit seiner Zeit umzugehen oder auch diesen diese ja, sich mehr zu schätzen vielleicht mhm. auch diese Aspekte sind auch, auch sehr sehr wichtig in dem ganzen Kontext und darf man eben nicht vergessen es ist nicht alles nur Ernährung sondern es gehört ja. einfach alles zusammen wie man es ja. am Anfang besprochen Genau genau also dieses Gesamtpaket und ähm, ja, und es wird jetzt dann auch einen, einen
0: Keto-Kurs geben oder ein Keto-Programm. Super. Wo ich dann die Leute für zwölf Wochen begleite. Sehr schön. Lass uns wissen, wenn es soweit ist, dann, dann teilen wir den gerne. Sehr gerne. Cool. Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Bock auf mehr mentale Performance-Hacks? Dann geh zu iTunes und abonniere unseren Podcast. Wir freuen uns auf dein Feedback in den Bewertungen.